0: 那今天我们讲的就是，呃，我们怎么上架产品，怎么发布这个产品，发到速卖通上之后呢，对吧？怎么样布局，我们才能抢到更多的一个流量？大家知道啊，速卖通呢，它是什么时候成立的呢？它是2010年速卖通成立，当时的速卖通呢，它所面对的群体呢，不是现在啊，当时它是速卖通平台它是一个小额的啊批发平台，后面呢还转型为做零售的。OK， 这是速卖通的一个历史背景。我们当时呢是开了很多 店， 当时速卖通开店是很简单 的， 一直从一零 年， 二零一零年到二零一五年底 啊， 它是什么 呢？ 它开店只要个人身份 证， 它就可以开 店， 而且你开了店之后 呢， 它怎么做 呢？ 你这个店可以发布所有发布的产品 嘛？ 你可以卖任何东西。所有的类目都给你开通了，它不限制你做某一个类目。但是现在呢，我们在速卖通开店，对吧？你要营业执照，企业营业执照。什么时候才开始用企业的营业执照的呢？是2016年的一月一号啊。2 0 1 5年年底发布的消息说， 2016年一月份啊，必须有营业执照的。这是速卖通的一个背景。当时呢，跑了走了很多的卖家，离开了很多的那种个人卖家，他没有。因为那个时候就是从个人转型到企业的一个时代，也是从16年开始呢，也是我们中国整个互联网这个这个互联网时代呢，从一个很散乱的一个环境嘛，变成了一个正规化的一个时代，越来越正规化。以前你们做淘宝也好，在互联网上做其他的项目都好，都是你可以没那么正规，对不对？但是呢，从16年开始，你会发现所有的行业在整我们国内呢，全部慢慢的都正规化了，那些什么不好的一些项目啊，都不能做了。对吧？对，以前是有那个淘代销的，淘代销的，你可以直接在淘代销把淘宝的产品搬家过来。但是呢，以前有个软件是卖的很火的，就是全球啊搬家助手，它可以把给你去做这个大量的搬家、大量的铺货。就是说，以前这速卖通，你只要铺货、只要搬家就行了，你就可以闭着眼睛就能出单，闭着眼睛就能赚钱。因为那个时候速卖通刚刚成立不久，它的平台那个商品数量是很少的。他就鼓励大部分的卖家呢去搬家，所以当时就会诞生了很多大量铺货的卖家，一直到现在很多人还在大量铺。但是现在的铺货模式呢已经不行了。现在刚刚那个同学，他不知道他是做了多久了，他说怎么铺货，对吧？我说了，你现在不要铺货了，因为今天我给你讲的就是怎么发布商品，你不要去做这个铺货的这个事情。如果说你铺货的话，你只能只能说搞个几万块钱，最多最多的吧，几万块钱一个月，几万美金吧，是一般都没有这么多的。但是如果说你今天你想要靠大量铺货，想要做一个什么，做一个几十万美金的店铺，十万、二十万美金的店铺，那是行不通的了，这是基本上很难实现的。那比如说我们这个店铺啊，我给大家看一下。如果说今天你想通过大量的铺货，想要做一个十几二十万的这种店铺，你觉得有没有可能？你觉得呃没有可能的，对吧？不可能的，按一下一啊。你觉得可能的，按一下二啊。对吧？今天我们来调查一下，就是说，今天我们在讲课之前呢，我就是教大家怎么样发布产品。待会待会在后面我们会给大家去讲，呃，我们你今天为什么你发布的产品是没有流量的？那么别人发布的产品为什么它一直都有？它是比你的流量要多呢？是因为它不能再做大量铺货了，因为你还做大量铺货，那是什么时候？那是一零年到一五年期间呢，你用大量铺货可以，但是从一零一六年开始，慢慢的你就是。速卖通已经慢慢的转向它这个政策了，慢慢的开始走向精细化运营管理。你不能再搞大量铺货了。还有人说，老师，我用那个店小蜜，呃，我也有可以可以上架用软件发布商品，或者说我用其他软件去发布速卖通的商品，行不行呢？对吧？你用软件发布是都没有关系，都可以发。但是你要你要注意，你不能盲目的去搬家，就是说你发的时候你看都不看就搬家过去了，这样的话就不行。但是，一般我还是建议大家用这个，呃，你用手动去发，你自己动手去发布会更好，啊，会更好。好，在发布商品之前呢，我们就先讲一下啊，呃，我们发布商品啊，你自己首先要明确就是我们的这个类目，这里啊，就是我们发布商品，我先打开那个发布商品的这个页面，在这里呢是我们速卖通发布商品的页面，一点一下。点一下商品，点一下这个发布商品啊，然后我们首先你要先做到的就是我们这里啊，类目属性关键词呢，你要绝对的去精准啊，这三个基础是我们一定要填写正确的，它是发布一个商品的一个重要的一个卖门啊，你不搞清楚的话，你的流量基本上是没有的。首先我们先一个个讲，先讲类目的一个问题，类目的话要根据你产品本身所属的类目去选择，你是卖什么东西的，你就选什么类目。我们这里呢讲一下，以这个连衣裙来举这个例子啊。比如说你啊夏天对吧？你穿这个连衣裙，首先你要联想到连衣裙是什么东西呢？是服装，然后裙子呢是女孩子穿的，所以说我们这里选女装连衣裙，而不是胡乱的去选择。如果说你选错类目的，可能还会有一些呃不好的影响，四猫通可能还会以商品以实际类目不符、骗取曝光、搜索作弊等行为进行处罚。所以你的产品是什么类目 呢？ 就选什么类目。有些人 说， 老 师， 我就是不知道我的产品属于什么类目的。那 好， 你不清楚 的， 你可以点这里去查询。来， 我们来演示一 下， 在这里 呢， 你可以看到可以输入商品名称的关键词、平台已有的商品 ID， 或者是商品的链接来搜索类目。那什么意思 呢？ 来这 里， 我们打开数脉通的首 页， 我们随便搜一个。啊，比如说这个是眼镜的，我们点一下它啊。比如说你不知道眼镜是属于什么类目啊，你就看别人，你的对手他们是发了哪个类目的，你就跟着他发哪个类目就行了，因为他这样发是没问题的，对吧？你就参考一下他是怎么发的。来，我们点击打开啊，点击打开之后呢，刚刚说了，你可以复制它的链接网址，对吧？然后呢，把这个网址呢粘贴到这里来，这个呢，他会给你搜索。啊，他会告诉你，看到没有？他会告诉你，这个商品它的类目是属于什么类目啊？是属于服饰配饰啊。然后呢，第二级类目是眼镜及配件，再下一个太阳镜。但这个类目呢，是我们这个店是没有开通的，所以说它会显示该类目是没有权限的，是不能发布的。如果说你的店开通了，就可以发布啊，你就点击之后就可以发。但现在我们是啊，就不去演示啊。好，我们后退过来，好，接着往下。他还说了，店铺的已有商品 ID 也是可以去查询是属于哪个类目的，我们也给大家找一下，商品的 ID 在哪里呢？在网址这里啊，这就是商品的 ID， 啊，这个就是商品的 ID， 就是这个点 HTML 前面这串数字就等于产品的 ID， 你搜索这个 ID 呢，来，他粘贴到这里来，他也会给你搜索是哪一个类目的，看到没有？他也会告诉你，好，这是呢，呃，我们开店的卖家他可以查的。那那些其他那些开没有开店的卖没有开店的那些朋友啊，可能就会觉得我没有开店，我怎么查呢？我没有开店，对吧？我怎么样去查询呃这个产品是属于什么类目的呢？这个也很简单，就是你你首先你想要知道别人是属于什么类目，你也是一样的，复制这个商品的一个 ID。来把他的 ID 复制一下，复制之后呢，你在这里啊，你去打开数码通的这个卖家登录的页面，啊，来，这就是卖家登录的一个页面，这个页面啊，打开之后，在这边有个小盒机器人，看到没有？小盒机器人，我们向他提问，然后你直接问他啊，产品类目，然后他就会出来一个这样的东西，我放大一点。看到没有？然后你点击查询此类目，输入那个 ID， 刚刚你，我、哦、刚,刚我们已经复制好了。输入之后啊，点击提交，它也会告诉你，因为你没有开店，你就只能在这里查询，它会告诉你，你，呃，经查询该商品发布的类目是服饰配饰，然后下一级是眼镜及配件，然后太阳镜，啊，然后呢，这个是内部的一个通道，我现在告诉了你啊，这个是小二也是在用这个工具的，啊。然后现在我再直接告诉你，因为以前可能你不知道，这是一个非常隐是非常内部、隐藏的很深的啊。现在我直接告诉你，然后呢，你也可以问这个在线客服都可以的。好，这一点我们讲完，我们再回到我们的课程当中啊。我相信这样讲大家都已经都理解了。然后接着我们再讲第二个点，内部讲完我们再讲一下那个标题。标题这里呢，啊，尽量我们填满，不要去浪费了，懂的不要去浪费了。呃，一般是一百二十八个那个字符嘛。对，很多是外包的。对，他是阿里巴巴，他是有那个外包团队，而且是很多是兼职的。有些他是外包给他，不是阿里巴巴在在杭州上班的，他是有些在是在那些其他的地方上班的。阿里巴巴好像也对口扶持了一些残疾人，他会有一些也是残疾人，在做客服的，懂了没有？就是那些小县城的地方，他会做那个阿里阿里巴巴是外包给这些残疾人协会一起来做，包括淘宝客服就有很多是残疾人。这个你们深入了解的话就会知道。啊，他并不是数脉通的卖家，所以你们问他们，你要多去理解啊。他们他们可能并不懂数脉通的，懂了没有？他是外包的一个团队，也有一些呢是数脉通官方的，他会问不懂的，他会问数脉通官方的内部的人，问清楚了再回答你的。他回答问题可能会稍微有点慢一些啊，就这个意思。关于标题这里呢，我们标题要呃尽量写满这一百二十八个字符，就是说我们一百二十八个字符，我们最好是。尽量写满，因为你多写一个关键词的话，就有可能多一个曝光机会。我们直接打开代菲啊，然后呢，在这里呢，只它就是说只支持英文字母组成的关键词，注意是英文字母，不是英语。英语它也是英文字母组成，的，但是其他国家的语言呢，葡萄牙语、其他的语言小语种很多也是英文字母组成的，包括我们中国的拼音，它也是英文字母组成的。所以说，所以说在标题里面呢。你可以英文、英语加什么其他的葡萄牙语这些小语种组合成一个标题，是这个意思。好，这样的话你理解了这一句话之后，接着我再讲。但是呢，你不能进行标题的堆测。比如说啊，像这个这一段标题，你这就是标题堆测，因为它这个关键词呢“连衣裙”这个关键词呢，它出现了连续出现了三次，它就会被判定为关键词堆测，会受到搜索排名靠后的处罚。只有标题这里是它数脉通它出了规则说你不能说重复性的去堆测，你详情页里面你是可以一直堆测的那是没关系的，它只有标题这里是不能堆测的，所以我这里有个提醒，只有标题有堆测处罚，标题以外任何地方都没有任何堆测的处罚。好，这是关于这个写标题，我们可以英文英语和小语种组合一起写标写那个标题的，这是这一点要注意啊。啊，接着我们往下讲，然后这边呢，它是有这个可以翻译的，我们直接打开那个界面啊，这是发布商品的界面。来，我直接点一个，随便点一个类目，我先进去啊。你发布产品产品的时候，一般我们下下面呢，它会有一个发布商品，然后在这边呢，有个商品的整体质量度啊。如果说看这句话啊，为核心市场进行差异化支持，就是、从而获得。在当地获得更好的转发效果。如果 说， 呃， 你比如说你懂这个西班牙语 的， 学过这些小语种的专业 的， 对 吧？ 或者说你是有这个可以看得懂的 啊， 你可以打勾 啊， 西班牙语打 勾， 它就会有两个标 题， 一个是 英， 这个是默认是英语标 题， 这个是西班牙的标题啊。如果说你不会的 话， 就默认取消就行 了， 就没必要去管它也可以。然后这边标题呢，因为是我做演示的话，我就不写，我随便复制一个吧。啊，复制一个，你就把标题写好了之后粘贴过来。你看这个人他为什么卖这么多呢？对吧？因为他写的标题呢是127个字符，他尽量写满了，最多是128个字符，他都写满了。好，然后旁边有个设置多语言的，在这里呢，我们可以点击翻译，它自动会给你翻译成多个国家的语言。那看到没有？自动阿里巴巴这边的系统，它自动给你翻译，你要点击确定，这里它就会多上多了一个这个已经翻译好的一个全球的地图的一个一个图标。好，操作完之后呢，就是哪怕你没有打勾这些，它在这个西班牙、法国、巴西、韩国、美国这些国家，它会有子站点进行自动翻译过去。哪怕你不点这个设置多语言，它也会自动给你翻译的，这个是没有关系的，因为阿里巴巴它是有这个翻译的能力、翻译的技术在这里啊。而且是你你会知道，俄罗斯的人他打开速卖通的网站呢，他不是英文的网站，他是俄语网站，他会自动转发的，他是有这个技术实力在这里的。因为阿里巴巴是一个很多程序员的，对吧？也有他做了这么久，支付宝呀，这个国际站呐、啊，淘宝呀这些，他这些程序这么复杂的，他都开发得出来。所以还有阿里的达摩院呐，这些他都有这个技术实力的，知道吧？图片识别技术他也有，就就别说这种翻译的技术实力了。